0: Je moet een teflonlaagje creëren, zei ik tegen haar. Ze keek me aan en zei, je hebt helemaal gelijk. Omgaan met feedback, omgaan met kritiek. Afgelopen week had ik hierover een gesprek met een coachie die zich bepaalde zaken veel te persoonlijk aantrekt. En dat is zo zonde, dat is niet nodig. En waar komt het door? Dus ik zei tegen haar, creëer de teflonlaagje, laat het van je afglijden. Want wat het punt is, is dat we bepaalde zaken van kritiek of feedback veel te persoonlijk aantrekken. En dan vind ik kritiek en feedback nog wel verschil natuurlijk. Feedback is meestal opbouwend, kritiek is vaak negatief. Maar waar gaat het om? Het gaat erom dat wij iets niet goed hebben gedaan of misschien anders hadden kunnen doen. En het gaat niet om dat wij niet goed genoeg zijn, maar um, we trekken um, dit soort zaken ons vaak veel te persoonlijk aan. En dit herken ik. Ik heb het zelf ook heel erg, uh, la, heel erg lang gehad. En ik ben er nu stukken beter in dan vroeger. Vroeger wilde ik echt geen feedback zelfs. Want dan uh, kreeg ik alleen maar te horen wat ik allemaal niet goed had gedaan. En ik nam dat ontzettend persoonlijk op. En dat komt ook door mijn situatie van vroeger. En ik heb hier eerder een podcast over opgenomen, podcast 15. En die gaat over hoe ik mijn perfectionisme heb los weten te laten. Maar ik was altijd op zoek naar externe waardering. Ik heb het gegooid onder perfectionisme en dat was het ook. En dat heeft me ook heel veel gebracht. Maar eigenlijk was ik gewoon op zoek naar een schouderklopje. En vond ik het vreselijk als ik een fout had gemaakt of iets niet goed had gedaan en dat ik dat te horen kreeg. Nou, als je daar meer over wilt horen, uh, luister dan zeker podcast 15 even terug. Want uh, nou ja, zeker als je perfectionist bent, zul je hier heel veel in herkennen, maar zul je er hopelijk ook wat uithalen. Inmiddels weet ik hoe ik de waardering grotendeels uit mezelf moet halen. En natuurlijk is het fijn om waardering van een ander te krijgen. Maar ik weet dat ik daar mijn acties niet meer laat beïnvloeden. En wat mij daarbij helpt, ik zal straks ook een aantal tips geven, is... Op het moment dat er feedback komt, gaat het om jou persoonlijk of gaat het om een actie van jou? Want vaak zien we dat als één, maar je kunt het ook loszien. Het gaat niet om, je identificeert je met, oh ik ben dus niet goed genoeg. Um, het gaat erom dat jij een bepaalde actie misschien niet goed genoeg hebt uitgevoerd of beter kan uitvoeren of iets dergelijks. Dus vaak is het niet persoonlijk, maar trekken we het ons wel persoonlijk aan. Wat mij ook helpt, is dat ik minder streng voor mezelf geworden ben. Ik weet dat ik fouten maak. En nu kan ik, dat, kan ik veel makkelijker zeggen... dat ik ook daadwerkelijk een fout heb gemaakt... of iets over het hoofd heb gezien... of had moeten controleren. Zelfs als het niet mijn fout is. Ik heb vaak teams aangestuurd... en, um, en daarbij ja, dan moet je voor je team staan. Um, en in het verleden vond ik dat veel lastiger. Want dan denk ik denk ja, maar ja, die persoon heeft iets misschien niet goed gedaan. Um, terwijl ik nu denk... ja, maar... Ik ben eindverantwoordelijk. Dus als iets in mijn team niet goed is gegaan... Ja, dan had ik dat misschien moeten navragen, moeten controleren... nog meer erbovenop moeten zitten. Maar in ieder geval heb ik iets boven het hoofd gezien. Ik had dat moeten doen. En op het moment dat je dat zegt... maakt het ook een stuk makkelijker, luchtiger voor jezelf. En joh, wat heb ik hier tegenop gezien? Maar toen ik dat helemaal ben gaan doen, dacht ik... oh, en niet dat ik nu alleen maar fouten maak. Ik ben nog steeds... het perfectionisme zit nog steeds wel in me, en ik ben nog steeds van de check-check-double-check... Maar ik vind het niet erg meer om toe te geven dat ik iets heb gemist. Weet je, fouten maken is menselijk. En um, als je dat ook aangeeft, accepteren mensen dat gewoon en begrijpen mensen dat ook. En het gaat er ook om hoe je een fout of een fout of iets wat niet zoals gepland is, hoe je daarmee om bent gegaan. Hoe je dat opgelost hebt zodra je daarachter komt. En dat is natuurlijk met toernooi heel vaak het geval. Er gebeuren ongelooflijk veel dingen tegelijkertijd en... Um, ja, er gaan dingen anders dan gepland. Het is niet eens per se fout, maar dingen gaan anders dan gepland. Maar daar gaat het erom. Oké, okay, hoe ga je ermee om? Hoe snel los je dat op? Nou, daar kan ik een hele andere podcast over opnemen. Dus dat zal ik nu niet doen. Maar um, het is dus heel menselijk. Op het moment dat er dingen niet gaan, um, nou ja, een, fout, een fout wordt gemaakt. Um, nou, zoals ik al zei, vroeger was ik heel bang om fouten te maken. En in het verleden heb ik bijvoorbeeld voor um, Villa Vibes gewerkt. Of nee, ik werd nog steeds voor Villa Vibes. Als, uh, uh, ik begeleid af en toe een single reis, En ik heb in de afgelopen tien jaar zo'n 25 reizen begeleid. En um, daarin werden wij ook altijd beoordeeld door de deelnemers. Dus dan werd er gevraagd, oké, okay, hoe vond je de reis? Maar ook, hoe vond je Esther? En het kan best confronterend zijn. Want je krijgt dus dan echt rechtstreeks commentaar, commentaar. Ik zag dat als commentaar op jou. En bij mij was het overwegend was het echt hartstikke positief. Normaal gesproken hartstikke goed beoordeeld. Maar um Soms kwam er dan een één negatieve tussendoor. En ik merkte dat ik me daar dan helemaal van slag liet brengen. En het is ook zo, hè, dat we zeggen ook, dat één negatieve opmerking weegt veel zwaarder dan vijf positieve opmerkingen. Ik weet niet of, die, of, die, of dat nog steeds zo is, maar dat werd vroeger altijd gezegd. Maar je kan je dan zo laten meeslepen, dus dat, dat in plaats van dat ik keek naar al die onwijs goede beoordelingen, kreeg we heel vaak tienen, keek ik naar die ene vijf daarin en uh, naar dat negatieve commentaar. En dat heb ik iets, iets, iets wat ik wel heb afgeleerd. En waar ik steeds beter ben geworden om mijn Teflon, <laughs> teflon laagje te creëren. En wat me daar ook bij helpt, is om te kijken, oké, okay, van wie komt de kritiek? Want vaak zegt het meer over die ander dan over mij. Um, wat is de overal score? Want op het moment dat, dat bijna iedereen positief is en er zit één negatieve negatief, uh, uh, punt uh, in. Ja, dan zegt het meer over die persoon die, die dat negatieve punt geeft dan over al die anderen. Dus dat is ook iets. Kijk, op het moment dat ik alleen maar zou hebben dan zou ik echt aan ja, mezelf moeten gaan twijfelen. Maar als de overall score hartstikke goed is, ja, dan kan het heel goed... Zijn dat die ander misschien net niet lekker in zijn vel zit of whatever. Weet je, er kunnen allerlei redenen voor zijn dat een persoon um, uh, dat geeft. Of misschien heb ik net op het moment dat die persoon aandacht wilde, heb ik even geen aandacht gegeven. Weet je, er zijn allerlei dingen. En op het moment dat daarbij die persoon wat getriggerd wordt. Bijvoorbeeld is die vroeger misschien veel gepest of afgewezen of iets dergelijks. Dan kan dat ineens extra, extra uitvergroot worden. Dus dat is iets wat... Mij ja, daarin wel heeft geholpen. En natuurlijk is het niet, niet altijd leuk geweest. Maar het is wel heel leerzaam geweest. En, uh, en dat, ja, dat vind ik dus ook wel weer mooi om te zien. Dat ik dat steeds beter besef. En inmiddels, ja, ik lees het af en toe nog wel door. Maar ik ben er helemaal niet meer zo mee bezig. In het begin wel. Want ja, je wil ook... Um, ik wilde goed scoren. Dat hoort er toch een beetje bij. Dat zit ook in me. Um, maar daarnaast was het ook van... ja, als je goed scoort, mocht je weer mee. Dus, um, dus daarom deed ik ook... Uh, nou ja, daar altijd heel erg mijn best, <lacht> mijn best in. En ik heb bijvoorbeeld ook een keer gehad... Um, in mijn op een situatie met, uh, met werk. Het was een heel ingewikkeld project. En we moesten een aantal dingen doen... die praktisch, qua tijd eigenlijk... gewoon onmogelijk waren. En um, dat betekende dat wij... Um, um, een tijde, we moesten een, 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 een tijdelijk systeem opzetten. Um, omdat het via het normale, nou ja, grotere systeem niet mogelijk was om alles bij te houden. En dat betekende dat we eigenlijk het hele project in Excel moesten doen. Omdat we te laat waren met... Um, het was niet onze schuld. Maar we waren te laat om het allemaal in het gewone systeem uh, te zetten. Um, omdat de beslissing elke keer was uitgesteld... Voor over onze werkzaamheden. Dus dat was echt iets wat buiten ons als uh, opdrachtnemer in lag. Maar we, liep, we, we werden er wel mee geconfronteerd. En iemand vroeg op dat moment of, die, of hij realtime inzage kon hebben in bepaalde documenten. Maar dat was dus technisch niet mogelijk vanwege het gekozen systeem. Want op het moment dat wij bezig waren, was het inmiddels alweer achterhaald. Ja, en op het moment dat je een of andere mooie database hebt, die we eigenlijk hadden willen gebruiken, maar wat op dat moment gewoon niet meer kon qua tijd, um, ja, dan kan je daar beter mee omgaan. Dus het was gewoon technisch niet mogelijk. Nou, deze persoon werd ontzettend boos daarover. Um, en ik schrok daar heel erg van. En ik werd er zelfs emotioneel van. Ik, ik moest er echt door, door huilen, omdat die vent zo... Uit zijn dak ging tegen mij. Um, terwijl ik ja, hier eigenlijk heel weinig aan kon doen. Maar weet je, normaal moet je de helikopterview hebben. Maar ik zat zo in de stress. Dus dat, dat, dat vergat ik op dat moment. En ja, het, in mij schoot die emotie erin. Um, en tegenwoordig, ja, als zoiets gebeurt. Ja, dan is het even afstand nemen. Even die helikopterview wandelingetje maken. Misschien tegen iemand aanpraten. En een aantal keer diep in- en uit ademen En uh, dus die teflonlaag creëren. En inmiddels besef ik ook, en het was misschien toen ook al, dat op dat moment zijn onmacht was. Want hij moest ook eh, leveren en dat gebeurde niet doordat bepaalde beslissingen die aan hun kant lagen elke keer waren uitgesteld. En daar kon hij ook weer niks aan doen, want dat was ook weer van hogere macht. Dus het was helemaal niet persoonlijk tegen mij gericht, maar gewoon frustratie over verkeerde keuzes die gemaakt waren in het verleden. En ik was op dat moment de persoon die voor hem stond en ik was dus degene die het moest ontgelden. Nou ja... Het grappige is dat ik later, dat was een paar jaar later, deed deze persoon een oproep op LinkedIn. En zelf ben ik meestal, nee meestal, ik ben niet zo haatdragend. Want, en ik behandel graag en ander graag zoals ik zelf behandeld wil worden. En ik vind dus ook dat verandering in jezelf zit. Op het moment dat jij, ik zeg, je if you want change, be the change. Dus ik had zoiets, ja ik kan het laten gaan, maar ik kon hem op dat moment helpen. Ik had een antwoord op zijn vraag en ik bood ze dus aan om verder mee te denken. En het leuke was dat hij mailde mij en, en hij stelde zijn vragen... en op een gegeven moment zei hij... apologies for being a bit of an asshole in the past... En daar moest ik eigenlijk heel hard om lachen. Want uh, ja, dat ja, is wel goede zelfkennis in ieder geval. En mijn reactie daarop was ook dat hij inderdaad niet de makkelijkste persoon was om mee te werken. Waarop hij weer reageerde. Sorry, you got that shitty side for a while. Dus hij, hij erkende en herkende ook dat hij op dat moment gewoon ja, niet zijn beste zelf had laten zien. Dus weet je, er zullen allerlei redenen voor zijn dat dat gebeurt. En op het moment dat je dus dit... Uh, op een andere manier kunt bekijken. Ja, hoe mooi is dat? Dus, dus hij... Ja, ik vond het mooi dat hij die zelfkennis had. En daarna was het contact ook gewoon oké. Okay. En het was dus echt niets met mij persoonlijk te maken. En dat is het vaak niet. Maar ik heb hem wel persoonlijk aangetrokken. Terwijl dat het dus gewoon echt niet was. Um, een aantal tips hoe ik ermee omga, ik heb net al wat benoemd, en die ik ook mijn klanten meegeef, is op het moment dat er kritiek komt, nou ja, sowieso is het goed om even die afstand proberen te nemen. En dat is niet altijd even makkelijk, maar ja... Probeer het even op je te laten inwerken. En op het moment dat er zoiets komt, kan je ook aangeven. Nou, ik moet het even laten bezinken. Ik kom er later op terug. Op het moment dat je denkt, van ik word emotioneel of whatever. Want ja, ik heb binder. Um, gelukkig nu heb ik daar helemaal geen last meer van. Maar dat gebeurt gewoon. Ik bedoel, dat, dat, dat kan. En dat is um, ja, helaas soms iets waar uh, vooral vrouwen mee, mee te kampen hebben. Um, en vaak worden er andere dingen ook getriggerd. Maar wat ik uh, mee wil geven is dat je kunt kijken, is het terecht? Is het opbouwende kritiek? En onderzoek welke kern van waarheid erin zit. Kun je er bijvoorbeeld wat mee? Ben je het ermee eens? In dat geval, doe er wat mee. En bedank de ander voor zijn of haar feedback. Is het onzin? Of maakt het je eigenlijk niet uit wat de boodschapper zegt? Laat het dan van je afglijden. Dus dan is die teflonlaag altijd wel heel handig. En wat, wat ik altijd wel grappig vind met feedback is... Um, weet je, vroeger als ik ben in een organisatie werkte... en we hadden een bepaalde brief... een uh, nette brief die verstuurd moest worden... en we lieten die aan tien mensen zien... kwamen tien mensen met andere uh, feedback. Dus weet je, wat is juist? Wat is waarheid? Um, hou het ook soms bij jezelf. En ik merkte bij um, mijn eerste online training... Connecting with Confidence. Ik heb daar echt gevraagd aan alle deelnemers... van oké, okay, feedback op zowel inhoud als vorm... van de training... Um, en het mooie was dat uh, er op een gegeven moment twee achter elkaar kwamen. En de een zei, um, ja, je, ik zie niet zo heel veel toegevoegde waarden aan filmpjes. Um, ten of, nee, aan audiobestanden ten opzichte van filmpjes. Nee, van filmpjes ten opzichte van audiobestanden. Hij zegt, ja, ik luister net zo lief als dat ik naar je kijk. En de volgende persoon zei, ja, de modules waar jij zelf in beeld bent, kon ik veel makkelijker opnemen. In me opnemen. Dus de een vond, had echt de voorkeur voor audiobestanden. en de ander had heel erg duidelijke voorkeur voor eh, visuele bestanden. En dat kan zijn hoe je geprogrammeerd bent. De een is meer visueel ingesteld, de ander is meer op gevoel, de ander gaat meer op uh, auditief, dus uh, op het horen. Nou, er zijn allerlei mogelijkheden voor. Maar het grappige is: op het moment dat ik al die feedback wat wil doen, ja dan is dat heel lastig en ik had heel bewust gekozen. Ik had in overleg met een trainingsexpert had ik ook gezegd, had ik ook bewust gekozen van nou een beetje verschillende manieren, dus ook uh, lezen, uh, filmpjes bekijken, video's dus en audiobestanden, zodat er voor ieder wat wil. dus ja, je kan ook zeggen van nou ja, je doet alles in één keer. Ik bedoel, ik heb ook met wat trainingen gevolgd waarbij je zowel uh, video als podcast als uh, hebben in één, Maar ja, dat was voor mijn eerste training, was dat gewoon geen optie op dat moment. Maar weet je, op het moment dat met, oh, ik met, al die feedback wat wil doen, ja, dan, dan zit ik op een gegeven moment vast. Dus op dat moment is het ook van, ja, wat is de grote gemene deler? Wat kan ik daarmee? En dat geldt, dat was natuurlijk hierbij, maar dat is ook als het moment dat ik zo'n reis begeleid en ik kreeg een cijfer. Ja, uiteindelijk gaat het om de grote gemene deler. Dus daarin, ik kan het niet op dat moment 40 mannen 100% naar de zin maken. Dus ik kies ervoor om om daar in het midden te kiezen. En dat kan zijn dat ik dan één of twee personen niet naar de zin heb. Of niet naar de zin maak. Maar um, um, uiteindelijk gaat het om, het om het grotere geheel. En dat vond ik ook grappig. Want bij Villa 5 zijn ze op een gegeven moment ook... Ja, we zijn gestopt met de vraag van... Ja, wat kon er allemaal verbeterd worden? Want dan krijg je dan een hele lading, lading spullen. En dat is natuurlijk ook zo. Het ligt er ook aan welke vragen je stelt. Dus, uh, want mensen weten altijd wel wat te vinden. Um, wat niet goed is. Nou, volgende tip is houd in gedachte dat mensen sowieso altijd wel wat van je zullen vinden en de vraag is laat jij je daardoor leiden. En eigenlijk is dit een heel, misschien zelfs een heel ander onderwerp voor een podcast. En ik heb ook al een keer een podcast over opgenomen over omgaan met afwijzing. Um, maar dat heeft hier ook mee te maken. Dus kritiek van anderen of, um, nee niet eens feedback, maar kritiek van anderen, misschien zelfs buiten je om. Maar mensen zullen dus iets van je vinden. Um, en je kunt je daardoor laten leiden of je kunt ze juist iets leuks geven om over te praten. Het grappige is, als ik dan mijn klanten vraag van wat maakt het je eigenlijk uit dat persoon X iets van je vindt... ...dat ze dan heel vaak beseffen, oh ja, eigenlijk interesseert het me helemaal niet... ...maar toch laat ze zich door tegenhouden of door leiden en dat is zo zonde. En ik benoemde het al eerder, De volgende tip is... ...kijk ook van wie de feedback of de kritiek komt. Soms helpt het ook om de situatie vanuit de ander te bekijken... Want het kan zijn dat mensen je uh, willen behoeden voor bepaalde fouten. Of um, dat, dat jij bepaalde dingen doet die zij misschien wel zouden willen, maar nog niet durven. Dus daarom uh, nou ja, dat tegenhouden. Maar ik, ik houd de positieve intentie van de ander in de gaten. En vaak is het van ja, beschermen of hun reptiele brein gaat aan. Waardoor ze bang zijn dat jij misschien de sluiten tegelijk loopt. Uh, dus er zijn allerlei triggers die bij hun kunnen meespelen. En het kan ook zijn dat ze bijvoorbeeld ja, of jaloers zijn... omdat ze het zelf zouden willen, maar ook bang zijn dat ze je verliezen... Uh, omdat jij aan het veranderen bent, whatever. En wat mij hierbij heel, heel erg helpt, is de quote van Brene Brown. En zij zegt, if you're not in the arena getting your ass kicked... I'm, then I'm not interested in your feedback. Dus dat is ook, op het moment dat jij bezig bent met bepaalde stappen... kijk jij naar um, de feedback van nou ja, bijvoorbeeld jouw leidinggevende... die je kan helpen om een bepaalde stap te maken... Of laat je je tegenhouden door mensen die, die misschien jou alleen maar nou ja, naar beneden willen trekken. Of jou veilig willen houden. Dus dat is iets waar, uh, wat heel goed is om uh, in gedachten te houden. Aan, van, en, van wie krijg je feedback, maar ook aan wie vraag je feedback op het moment dat je daar naar op zoek bent. Ik heb bijvoorbeeld in het verleden ook, um, toen ik ineens wat meer ging posten over mijn trainingen en dergelijke op mijn Instagram uh, stories... Um, toen kreeg ik ook commentaar van een bekende... van, oh, ga je nou weer je training promoten? En het grappige is natuurlijk... het is logisch, zij volgt mij om andere redenen... en ineens ga ik een aantal andere dingen doen. Maar ja, dat is dan niet gericht op haar... maar dat is gericht op potentiële klanten. En ik zei, ja, ik ga dat zeker weer doen. Ik zei, want ik zie dat het werkt. En ik zei ook, je hoeft niet te kijken... En je mag me ook ontvolgen als je er last van hebt. weet je Dat is iets van, accepteer het of ontvolg mij... Um, want dat is anders zonde van, van ieder zijn energie. Um, en net zoals deze persoon, die ging veel meer ineens, die kreeg, kreeg kinderen en ging daar veel meer over posten. En ik vind het heel erg leuk, maar ik, vind, ja, ik was haar daar in instantie ook niet om gaan volgen. En als het alleen maar daarover gaat, ja, dan is het ook de vraag wat, wat ik daar nog aan he, dan heb. Maar als zij dat wil posten, dan moet zij vooral haar gang gaan. Net zoals ik dat doe. Dus weet je, niemand verplicht een ander om... Uh, om elkaar te volgen. Dus op het moment dat er zoiets komt. Nou dan kan ik kijken. Oké okay, kan ik wat met die opmerking. Nou ja daar vond, ik vond één deel van de opmerking. ik dacht nou daar kan ik wel wat mee. Misschien kan ik het op een andere manier insteken. En aan de andere kant dacht ik nee. Weet je als je, mijn, als je dit niet wil zien. Nou dan moet je, me gewoon niet, moet je me gewoon niet bekijken. Je kan je altijd uitschrijven. Je kan je, altijd, je kan altijd ontvolgen. Dus dat is een keuze van jou. En ik bepaal wat ik post op mijn Instagram kanaal. En op mijn social media, en als je dat niet wil zien, nou ja, het is heel makkelijk. Er zit een, uh, een ontvolgknop en op de tv zit er een uitknop en iets dergelijks. En uh, je kunt zelf helemaal bepalen wat je wil. Um, <coughs> nou, ik zei het net ook al, het kan dus ook meer over de ander zeggen dan over jou. Mensen kunnen niet lekker in een vel zitten, jaloers zijn. En, um, en andersom geldt dat ook. Hè? Um, je kunt merken dat je getriggerd wordt door bepaalde personen. Nou ja, ga eens bij jezelf uitzoeken waar dat door komt. Misschien hebben zij iets wat jij ook wel wil. Uh, dus, dus het is heel interessant om te kijken, want vaak zegt het meer over, nou ja, op het moment dat jij jaloezie dat die die ervaart, zegt het meer over jou dan over de ander. Of Op het moment dat jij over iemand een bepaalde mening hebt, dat zegt meer over jou. Dus ga eens uitzoeken wat dat precies is en, uh, en daar kun je wat mee. Nou, een andere tip is ook om te onderzoeken waarom het je raakt en wat het is wat je raakt. Um, is het je ego misschien die geraakt wordt? Het kan zijn dat het een oude pijn is. Dat, um, dat je feedback krijgt over iets wat iets triggert van vroeger. Misschien ben je vroeger gepest of, uh, uh, nou ja, er kunnen allerlei redenen. En op het moment of ben je, nou ja, viel, viel je buiten de groep. En op het moment dat er dan iets gebeurt uh, wat nu... Um, wat nu speelt, dan kan het zijn dat, um, dat, dat is die pijn van vroeger getriggerd wordt en dat het helemaal niet is um, iets wat nu op dit moment relevant is. Um, zelf merkte ik ook mijn ego, um, die heb ik steeds meer overboord gegooid. Het maakt me niet meer uit of ik weet je, hoeveel likes ik krijg. En natuurlijk is het wel leuk als je het nou, zeg Ook iedereen vindt waardering leuk of vindt het leuk als bepaalde posts gelikt wordt. En dat is het irritante van die, van die social media met die notificaties. Want ja, het gaat toch allemaal om zoveel mogelijk likes, whatever. Maar het mooie is ook: ik heb ooit um, van een business coach die benoemde, um, zeg je, ja, de, de, de ondernemers bingo. En die zei ook: op het moment dat je uitschrijvingen krijgt op je nieuwsbrief, dan doe je het eigenlijk heel goed. Want dat betekent dat je bepaalde mensen niet aanspreekt, maar ook dat je bepaalde mensen wel gaat uitspreken. En hoe meer jij je uitspreekt, hoe meer mensen zich misschien wel zullen uitschrijven. Even een stokje drinken pakken. Maar... maar um, dus hoe meer mensen zich misschien wel willen, zullen uitschrijven... maar ook hoe meer mensen jou um, gaan omarmen. Dus, weet je, ja, daar gaat het uiteindelijk om. En ik weet dat ik ooit een training gevolgd heb in Engeland... bij Andy Harrington, dat is een public speaker... die zegt, ja, weet je, de 50, hij gooit het op 50-50 met haters en lovers... Uh, dus je was heel uitgesproken in zijn uitspraken. Nou, dan nou, ben ik het daar niet, niet helemaal mee eens. Ik denk niet dat het zo uitgesproken hoeft te zijn. Maar het is natuurlijk wel zo. Op het moment dat je veilig in midden blijft. Ja, dan, dan zul je niemand uh, voor de borst stoten. Maar je zult ook niet iemand echt aantrekken. Dan is het gewoon een beetje saaiig. Um, en uh, hoe uitgesprokener je bent. Ja, hoe meer lovers en hoe meer heter je zult hebben. Ehm um, en het kan ook zijn, met onderzoeken, dat het terecht is. En kun je er niet tegen, dus dat de dat, dat feedback terecht is... maar kun je er niet tegen om fouten te maken. Maar op het moment dat je weet wat het is... van, van al deze punten die ik net noemde... dus waarom het je raakt, of het je ego is geraakt... of een oude pijn... Um, dan, dan kun je hier verder mee aan de slag. Bewustwording is echt stap één. En er zijn allerlei manieren... in mijn succesprogramma is dit ook een van de onderdelen... waarmee we aan de slag gaan. Van oké, okay, maar wat is het nu wat je raakt op het moment dat er zoiets gebeurt. En andersom wil ik ook aangeven, letter is om, letter is op, hoe jij feedback geeft. Dus andersom geldt dat ook. Want op het moment dat jij de feedback geeft, met eigenlijk waarbij, waarin je de ander beschuldigt, om het zo maar te zeggen, euh, dan is het natuurlijk een hele andere manier dan dat je aangeeft wat het met jou doet of hoe het op jou overkomt. Dus in plaats van te zeggen van nou dit en dit heb je allemaal niet goed gedaan... of dit vind ik niet leuk aan jou... kun je zeggen, nou, dit komt zo op mij over. Is dat wat je ermee bedoeld hebt? Want het, uh, dit is wat ik voel. En vaak maken we allerlei veronderstellingen sowieso. Of je zegt van in jouw situatie zou ik het zo hebben gedaan. Dus breng het vanuit jezelf op het moment dat jij feedback uh, geeft. Breng het hoe jij het ervaart en hoe het op jou overkomt. En dan check bij die ander of dat daadwerkelijk het geval is... of dat het de bedoeling is geweest... Um, want dat is gewoon zoveel meer waardevoller dan zeggen ja, jij hebt dit en dit en dit niet goed gedaan. En dan krijg je ook een heel mooi gesprek. En wat je altijd kunt doen, is eerst vragen of de persoon open staat voor feedback. Want dat staat ook niet iedereen. En ik vind het wel mooi, want businesscoach Veronique Prins zegt in haar uh, training: dan zegt ook altijd dat. Mag ik het op zijn Veronique's doen? Mag ik je feedback geven? Mag ik het op zijn Veronique's doen? En dan weet je dat er ook directe feedback komt. Dus. Uh, ja, dat is heel waardevol, maar niet iedereen kan dat uh, handelen. In, in haar geval, de mensen die bij haar zitten, die kiezen er juist voor om door haar geconfronteerd te worden. Dus die accepteren het allemaal. Maar dat is dus een hele mooie vraag om te vragen: oké, okay, uh, mag ik je feedback geven? Of uh, ja, wil je iets mee? Ik bedoel, wil je iets mee? Uh, ja, heb, ja, nou ja, mag ik je feedback geven? Eigenlijk wat ik wilde zeggen. En houd. Ook in gedachten, want als je uitzonderlijke resultaten wilt bereiken, dan moet je ook bereid zijn om uitzonderlijke dingen te doen. Dus bereid zijn om met je kop boven het maaiveld uit te steken. Als je andere resultaten wilt dan 99% van de bevolking, dan moet je bereid zijn om andere dingen te doen dan 99% van de bevolking. En laat jij dat dan, ver, dan verpesten door iemand waarvan die mening eigenlijk helemaal niets toe doet voor jou... Laat jij je daar dan door tegenhouden. Wat hierbij heel waardevol en belangrijk is... Um, zijn je kernwaarden. Je eigen kernwaarden. Van hoe dicht sta je tegen jezelf. Wat is voor jou belangrijk? En dat helpt je heel erg om, nou ja, om beter om te gaan met uh, feedback. Want dan is het van... Oh ja, maar Dit kan ik accepteren, want dit, nee, hier kan ik wat mee. En dit staat eigenlijk helemaal los ervan. En uh, voor mij is dat in ieder geval iets wat heel erg waardevol is. Sowieso in de bredere zin van het woord... Um, maar voor mij zijn dus ook die kernwaarden, een van de oefeningen waarmee ik het eerst aan de slag ga als ik met mijn deelnemers in het succesprogramma aan de slag ga. Nou aan jou de vraag aan het eind van deze podcast, ga jij aan de slag met je teflonlaag? Ga jij een dikkere teflonlaag ontwikkelen? En heb jij hier nog moeite mee? Wil jij je teflonlaag beter ontwikkelen? Dan is mijn succesprogramma zeker iets voor jou. In dit programma gaan we namelijk drie maanden samen aan de slag met jouw doelstellingen. We onderzoeken je kenwaarden, tackelen je uitdagingen. En na afloop sta jij um, met veel meer zelfvertrouwen je vrouwtje, om het zo maar te zeggen. Heb jij een veel dikkere teflonlaag. Heb je hier een interesse? Boek dan zeker een matchcall uh, via estherhuismans.com slash succes. En succes is met dubbel S en ik zal het ook onder deze podcast uh, noteren. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe jij met feedback omgaat. Ik ben benieuwd naar je feedback op deze podcast. En uh, ik wens je heel veel succes met het creëren van je eigen teflonlaag. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer!